0: Naše srdce bije vlevo. Podcast sociálních demokratů o všem, co chcete vědět, o politice, společnosti a budoucnosti. Vítám vás u podcastu sociálních demokratů, nejenom pro sociální demokraty, naše srdce bije vlevo. Tentokrát nejsme v našem natáčícím studiu v Lidovém domě, ale jsme na radnici Bohumíně. Do Bohumína jsme zajeli za Igorem Hruze, setkali jsme se samozřejmě i se starostou Bohumína Petrem Výchou, s primátorem Karviné Janem Wolfem a se spoustou dalších lidí. S Igorem třeba je proto, že Igor je místo předseda sociální demokracie, to člověk, který má asi na starosti regionální rozvoj v naší straně. Já jsem se tě, Igore, chtěl zeptat. My jsme za poslední rok spolu strávili na severní Marvě docela hodně času, byli jsme spolu v Opavě, v Havířově, v Karviné, v Ostravě. Bohumíně, jaký vidíš největší problémy tohoto regionu? A možná, jak si do to toho vyplyne, pak kluby rozhodují největší příležitosti. Ale začneme těma problémy. Jaký myslíš, že máte největší problém? Tak určitě největším problémem celého našeho regionu je vylíňování. Odcházejí nám mladí lidé, odcházejí za studiem, posléze za prací a myslím si, že to je jako velký handicap celého toho regionu i do budoucna. My tady máme, myslím si, že ohromnou spoustu příležitostí, kdy se z hlediska i cestovního ruchu Moravskosledský kraj hodně rozvinul, je tady spousta věcí vidění, je tady i poměrně dostatek bydlení v těch velkých městech, nicméně chybí nám ta mladá generace, která by se po ukončení vysoké školy vracela zpátky a která by tady tvořila tu svoji kariéru a žila svůj život. My, když jsme dneska procházeli Karvinou a byli jsme ve spoustě míst Karviné, i v těch jako opravdu hezkých místech, ale i v těch jako nej, nejušklivějších místech Karviné, tak jsme mimo jiné viděli i spoustu prázdných bytů. Spoustu prázdných bytových domů, prázdných obchodů, Čím to je, ty o tom mluvíš jako vylidňování, jak když si to uvědomím, tak jako sociální demokraté, že máme docela dobré programy na startování bytové výstavby, což se v České republice nedaří, ale když přijdu sem za vámi a budu říkat, že mám perfektní programy na startování bytové výstavby, tak to vás asi moc nepotěší, protože já mám někdy pocit, že těch bytů je tady jako více než je potřeba. Viděl si to sám, v Karviné je aktuálně volných tisíc bytů, které nejsou tedy městské, jsou od soukromé společnosti, bývalé byty OKD, ostradsko-karvinských dolů, ale ty byty jsou dneska prázdné a většinou je osidují si lidé, kteří stejně do těch lokalit přicházejí také problémy a právě ta dostupnost toho bydlení e, spíše vybízí právě k tomu, aby ty byty byly e, obsazovány lidmi, kteří občas i problémy a samozřejmě to úplně mění mm. tu demografickou strukturu toho města. No a v neposlední řadě, řekněme si, volné byty jsou i například v Orlové, v Havířově, Orlova je často označována jako místo, nejhorší místo k životu. Sám si to asi viděl dneska, že je to město velmi pěkné, zelené. Mm. Má samozřejmě také své limity a problémy, ale není to tak, že by tady ti lidé žili v nějakých špatných podmínkách. Naopak, ta města jsou hezká bohužel tím, že ty byty zůstávají volné a lákají právě různé spekulanty a realitní společnosti k tomu, aby je obsazovali i méně přizpůsobnými. Je velký problém pro ta města. Já jsem to viděl i v té Karvěné, když to vezmu, tak tam, když se podívám na zvelbování veřejného prostoru, tak materiálově, tak velmi kvalitní materiály používají na chodníky, žulový dlažby, žulový obrubníky, ten, to město skvétá vlastně. Ale na druhé straně, straně jako by to byly dvě města vedle sebe, jako část skvétá a druhá část se jakoby propadá sama do sebe, stává se čím dál uzavřenější, jak říkáš, jsou tam prázdní byty. Co s tím, jak z toho ven, jak z situace asi se nabízí to řešení jednoznačné, a to je podpora firm, podpora příchodů zaměstnavatelů, velkých zaměstnavatelů, a ne těch, kteří nabízejí pouze minimální mzdu, ale jedná se o kvalifikovanou práci a tyhle ty firmy, ať už i možná i státní úřady, by měly se směřovat i do těchto regionů, aby to nebyla jenom záležitost Prahy. Praha, Praha není nafukovací, mm. nelze ji neustále rozšiřovat, přitom jiné lokality v rámci republiky. Se potýkají s vylidňováním. Sám primátor Karviny nám říkal, že jejich počet obyvatel za několik posledních desítek let klesl o 20 tisíc, o 30 tisíc. O o Takže je to obrovská. To město se mění, to město má úplně potom jiné kapacity, hmm. jinou samozřejmě i strukturu obyvatel a prostě je, je potřeba, aby ta pomoc toho státu přicházela právě i do těchto regionů, které, já už bych je neříkal, aniž jsou postižené, nebo strukturálně postižené regiony, ale jsou to opravdu místa a města, které každé má svou problematiku a právě tam by měla být asi zacílena i ta pomoc a podpora státu, aby se například pobítky pro různé firmy, velké firmy, zkvalifikovaný lidmi, stěhovaly. sami. Já si myslím, že rozvoj bude musel být jako ještě o něco cílenější a přesnější, protože jako když se podívám, taky v okolí Karviné nebo Bohumína jsou nově postavené tovární haly, firmy tady jsou, Šima, Notkar, Vine. a teď to je jedno, které ty firmy, ale stejně vlastně jakoby se ten rozvoj týkal vždycky jenom části toho města, jakoby jak na tu druhou se zapomněl. Jako Myslíš, že je možný přijít jakoby, s pomítkou, jako přímo do toho lokality. Je to příklad, který určitě v cizině byl obvyklý a já si myslím, že je to cesta, aby se například dneska je ta lokalita považována za vyloučenou, je tam spousta bytů a pořád se bavíme o integraci, kdy vlastně chceme ty lidi přenistěvat jinam, ale myslím si, že i ta možnost, že se prostě firma přesídlí i do takového místa a nabídne tam. E- jednak možnost blízkého vydlení, ale také je tam na to nachystaná infrastruktura, jsou tam připravené prostory pro podnikání, jsou tam, při, jsou tam školy, jsou tam školky. Tyhle ty věci karvinou netrápí v těch lokalitách, bohužel tam nemají ty lidi. A pokud se podaří, nebo podařilo by se v budoucnu e, nastěrovat pobítky firmám a společnostem tak, anebo i státním úřadům, aby se směřovali do těchto míst a ta integrace probíhala opačně, tak si myslím, že je to cesta, jak jste z toho problému ven. My jsme mluvili s lidmi, kteří tady žijí v Bůhmě, v Karvině dneska, s lidmi třeba přímo z těch lokalit, prostě někde, kteří zní třeba Rómové a tak. A povídali jsme si s nimi a já jsem viděl jako velký rozdíl mezi lidmi, se kterými se podařilo zahájit nějakou sociální práci, se kterými se daří prostě, nebo s těmi rodinami prostě, že rodiče, že třeba si, já nevím, jestli jim našli práci nebo si ji sehnali sami, ale který vlastně. Jak se to vlastně stane, že ti lidi začnou chodit do práce? že bavili jsme se s lidmi, kteří byli úplně bezvýchodní situaci. To byly lidi, prostě, když jsem je poslouchal, tak vlastně oni jako nemají práci, už několik třeba i desítek let nechodili do práce, jich rodiče nechodili do práce, vypadá to, že ani jejich děti nebudou do práce. Vlastně a jako, oni sami jsou z toho nešťastní a je to takový začarovaný kruh. Ale pak jsme mluvili s jinými lidmi a ti říkali, ne, já jsem si před rokem prostě Mám prostě, rok, dva, mám pravidelnou práci, už jako bylo vidět, že ten člověk má najednou drive. Jak se to daří? Co jste pro to udělal? Myslím si, že i Bohumín, Karvina i ostatní města toho našeho regionu šla příkladem v jedné záležitosti, a to bylo, to byl Institut veřejně prospěšného pracovníka. Byla to sociální demokracie, která, je, která tenhle ten institut zavedla a uvedla v praxi. Jednalo se o státem podporovaná místa, kde ti lidé ve, ve, v sobě nejenže měli tu práci dostupnou, ale v podstatě za stejné peníze, které by dostávali na dávkách a zůstat doma, tak ještě pracovat, oni v sobě vytvořili jakýsi návyk. Důležité bylo taky to, že děti viděly, že jejich rodiče jsou, že je to obvyklé vstát včas hodně ráno a jít do práce. Byl to jakýsi příklad a myslím si, že i, naši, i při našich šetřeních v rámci našich škol u těchto dětí, které přicházejí z těchto lokalit, bylo vidět, že kdy si chtěli být nezaměstnaným A dneska se objevovalo dotaznící, že chtějí být VPP, veřejně prospěšný pracovník. A spousta těch lidí i v rámci Bohumína si pak tu práci našla už ne v tom místě veřejného to bezpešného pracovníka, ale obsadili místa, která byla potřeba předtím obsazena nebyla. A samozřejmě to souviselo také s tím, že. Veřejně prospěšný pracovník neměl exekovatelnou mzdu, což znamená, že on tu mzdu pobírá. Kdyby šel normálně do práce, tak by samozřejmě se na mzdu velmi často stávala exekuce. Takhle si vytvořil pracovní návyk zbavil se během té doby exekuce a mohl plynule nastoupit do práce a je to obrovský recept a obrovská cesta, protože je jednoduché člověka nakrmit, ale daleko užitečnější, ho naučit dát mu rybu a dal je daleko složitější ho naučit tedy by chytat. A myslím si, že tohle byl příklad, který sociální demokracie zavedla, osvědčil se a bohužel v tuhle chvíli stát s podporou veřejně prospěšných pracovníků přestávat. Bavili jsme se předvoj, před tam jsme se bavili s chlapem jako zásadně sympatický člověk silný přistěhoval se zem nedávno a taky říkal, tady je to příšerný na té ubytovně, ale já když teď ještě vydržím tři měsíce, si udržím práci, manželka si nebo družka jeho, si taky našla práci, a když si udržím tři měsíce, seženu bytva si dva plus jedna, budu si ho platit a posunu se že prostě a, a, a tak dále. Čili jako je vidět, že ty lidi mají perspektivu a, a jako mluvit o nich jako o nějakým mas lidí. Která se propadá čím dál hlouběji do nějakého bahna, jako není správná. Ale přesto, mám pocit, přesto, že jsme jako viděli těch pár pozitivních příkladů. Takže je hrozivost těch lidí, kteří v tom bahně jsou. A tak je tam hrozivost lidí, kteří jsou na permit. A to, a to jsem se chtěl zeptat. Jako, jste schopni tohle nějak řešit? No, je, je to velmi komplikované. My se teda snažíme samozřejmě působit preventivně i v rámci Bohumína. Máme zavedené projekty. E, přijíždí nám tady každý dva roky protidrogový vlak. kdy vlastně se snažíme všechny děti těch už ročníků ve školách, kdy už jim to dá nějaký příklad, odstrašující příklad, tak tím vlakem potáhnout. Spousta těch věcí se dělá zejména v té prevenci u těch mladých lidí, ale samozřejmě je to náchylná skupina. Ta skupina těch ohrožených je náchylná, má k tomu velmi blízko, k tomu na užívání návykových látek a je to velký problém zejména u mladých lidí v téhle skupiny. Ale myslím si, že i celkově dobře jste to pojmenoval. Ten problém je velký ale jsou nástroje, jak se dá řešit. My například v Bohumíně velmi úspěšně spolupracujeme s armádou spásy v prevenci bezdomovectví, kdy právě i ty lidi, kteří jsou v té, téměř bezvýchodné situaci v formu podnájeního bydlení s jakýmsi doprovodným programem, kdy on prochází i stálou sociální prací, tak se snažíme potom začít. a jsou už příklady, kdy nám ty lidé si zase získali návyky na to samostatné bydlení a dneska jsou spořádanými pořádaný, občany města, a ta cesta je, je, je trnitá, je složitá, je těžká, e, nesmí se na to nikdo vykašlát, ale myslím si, že z těch lidí, kteří na danicích tady v těch městech jsou, tak to všichni vnímají úplně stejně. Velmi úzce spolupracujeme e, s primátory a s starosty ostatních měst zabýváme se to problematikou a kolikrát jsme ji upozorňovali na to, že je třeba ji řešit, ne vždycky se nám od toho státu dostalo odezvy. Věřím tomu, že i my, vzhledem k tomu, že oba jsme v čele města, a proto jsme také i v čele sociální demokracie, se tomu budeme snažit, aby ta nezůstalo jenom tady u těch slibů, ale aby se opravdu ty věci realizovaly v praxi, pokud na to sociální demokracie bude mít prostor. Já když jsem to viděl, tak viděl jsem vlastně ty lidi, co se snaží, že jo. byli jsme na těch nebo co nebo, nebo byli na tom kaktusu, že jo. To, 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 jako, podle mě ty dvě uvědomě, tam, jakoby, ty, tam jsem viděl, že jsou lidi, kteří jsou na tom jako, fakt špatně často, jo. Ale, ale je hrozně těžký pro ty lidi, kteří se snaží. Já jsem to z toho cítil, že jo. je hrozně těžký pro ty lidi, co se snaží, tak je vlastně hrozně těžký nějak jako zvládnout vymanit se prostě z, toho, z toho koloběhu, toho bezúčastněního života. Ty drogy v tom hrajou velkou, velkou roli. No, já jsem, mně přišlo hrozně nefér, když jako by teď byly takové ty ataky na toho, na toho našeho na primátora Wolfa, jakože když on se toho účastní, těch akcí nějakých, dejme tomu, nějakých sociálních intervencí, zásahů, které se tam děje, tak, takže ho označovat za nějakého jako rasistu nebo něco podobného. Já jsem z toho tohle necítil. Ale co jsem z toho cítil, ne, ne snad jako nějakou, nějaký problém, nějaký rasismus. ale co jsem z toho cítil, že v určitých chvíli přichází jako taková bezradnost. Jo? Taková vlastně, že pomůžete jako deseti lidé, ale prostě dalších pět vám to pak třeba zase zkazí. A to já nevím. To, to, to je, to, I to jsem se chtěl zeptat, jako jestli, jsi, jestli vidíš teda šanci, že se to zlomí. Je to tak, samozřejmě vždycky potom je to taková ztráta iluzí a ztráta elánu a chuti, když se něco nepovede a řekněme se rovnou spousta věcí se v téhle práci nepovede. Hmm. Ale myslím si, že nikdo to nevzdává. Já si spíš myslím, že takové to zahořknutí a vyhoření je spíše z toho, že nevnímá, ať už Honza Wolf a nebo všichni ostatní, nevnímáme tu pomoc toho státu, že nás to nechává plácat se samotné a tam, kde bychom my tu oporu potřebovali, tak tam se nedostává. Ale nevzdává to nikdo. Já teda už úplně na rovinu, jo, řekněme. Já mám pocit, že ten stát si to zjednodušuje v tom, že posílá spoustu peněz na, na sociální bydlení, ale už vlastně se nestará o to, co se s těma penězma děje. Jasně tak, a že vlastně jako pořád je pocit, že prostě vyřeším problém tím, že tam ještě trochu přisypů, ale dokud prostě se nezačne s těma skutečně pracovat, odvádět se prostě nějaká terénní práce a hlavně, se dokud ty peníze budou mizet v kapsách lidí, prostě, kteří z toho mají boha prostě kšev, tak se ta situace nikdy nezmění. A já prostě mám pocit, že, že toho kšeftu je v tom sociálním bydlení jako v České republice jako opravdu hodně. Dokud, dokud prostě ten stát nezačne místo peněz na bydlení lidem skutečně zajišťovat slušní bydlení, tak se ta situace nezlepší. Je to tak. Já si myslím, že ono to všechno má pravůvod v Drábkově reformě, kdy sociální práce a vyplácení dávek přešlo z úřadu na, z městských úřadů na úřady práce, kde to město nemá, jakým způsobem, nemá, nemá nástroj, jakým způsobem to ovlivnit, tohle, co se tam děje, a tam prostě dochází k bohapustému vyplácení, což vůbec není problém těch úředníků. Já se jim vůbec nedívím. Jsou nezaplacení, jsou přetížení, je to strašně složitá práce a stojí proti lidem, kteří i ve spoustě případů ty dávky chtějí zneužívat. Je to tak, nemá cenu si to namlouvat. Bohužel na úterech probíhala sociální práce, vypláceli se stravenky, které nahrozovali části dávek. Prostě ti lidé znali tu problematiku daných, daných obyvatel, Dneska ty úřady práce jsou opravdu jenom výplatním místem, kde se v podstatě oddělilo a vytvořilo se přesně to prostředí, tak jak si říkal, vytvořilo se to prostředí proto, aby na těchto lidech někdo bohatl. Oni jsou snadno ovlivnitelní, je to ohrožená skupina a bohužel jsou tady lidé, kteří na tom parazitují a ten systém, který momentálně u nás nastavený, tak v podstatě likvidují a boha je bohatnou na tom, že jsou lidé v problémech. Za strašně drahý peníze, a lidi dostávají strašně nízkou kvalitu, vlastně to, je tak to je. a, a ještě jsou na ně všichni naštvaní. Takže. No je to, je, je to velký průšvih. Mně, mně se líbila, ta, a to bych chtěl, jestli bychom mohli trochu rozvést, ta myšlenka toho, že vlastně není cílem lidi, kteří z vlastně těch vyloučených lokalitách, vystěhovávat si kolkali pryč, ale naopak do těch lokalit přivící nový život. Myslíš si, že je to reálné, že jedná z ze státy o možnosti podpory těchto věci? Dalo se o spousty věcí, myslím si, že ve všech těchto městech se vystřídala celá spousta ministrů, když jsme si tady malovali jak z toho ven a myslím si, že i fotili jsme se, fotili jsme se i v lokalitách a většinou to skončilo tak, jak jsem vždycky s oblibou říkal, že za Klinkovickým tunelem už ani nevěděli, v kterém vlastně byli. Nedostávalo se té podpory a prostě ta řešení jsou, my jsme se vždycky ně snažili. A tam třeba u toho Honzi cítí trošku takové to zahořknutí už, že už nevěří tomu, že se někdy té podpory a pomoci toho státu dočka. No, on, on, on taky s tou myšlenkou přece přicházel, přicházel, tady bychom potřebovali, ne že vystěhovat lidi pryč, ale potřebovali bychom dostat tam řeknu, IT firmu, která tam bude fungovat, zároveň máme tam volí. prostě přijdou prostě zaměstnanci, budou tam třeba ti zaměstnanci, kteří tam přijdou bydlet, vlastně, že naopak dostaneme nový lidi, do těch lokalit oni zvýší asi tu kvalitu života i těch lidí, kteří tam žijou dneska. Jasně. Je to samozřejmě hodně nákladné i pro ně udržovat pořádek, svítit na ulicích, vyvážet odpad v lokalitě, kde je spousta bytů prázdných, je to i pro řízení toho města neefektivní. Takže zase všechno by ty věci dávaly smysl. To město je připravené infrastrukturu na to, aby pojalo další tisíce zaměstnanců, hmm. ale bohužel zatím ta podpora Možná by měl ten stát, taky začít trošku, jakoby mouchnout do stolu a když dává investiční podítky, tak říct, ano, dobře, jak když tam dostal Babišvi 100 milionů korun na, na novou stovu linku, tak říct, dobře, dostáváš 100 milionů na toustovou linku, ale postavíš si, postavíš si na Tatranský v na Karvine. A nebo v Brutale, nebo prostě městek, kde, kde ty problémy jsou podobné, tak jako tady v tom souměstí kolem Ostravy, Ostravsko-Karvinsko, Ostravsko, Karvinsko, ty samé ty problémy trápí, Vítkovsko, Bruntál, Skorimařsko, prostě ty problémy tady jsou a ty pobítky na to, aby někdo rozvíjel to podnikání, tam nepřicházejí. Nebo tak zatím ten stát ty podmínky tak nenastavil. Je to velká chyba. Je to celý vlastně ten maršov plán pro Českou republiku, tak jako sociální demokraté jsme teď připravovali, kdy už nejde o to, sypat bez, bez hlavě peníze do nějakých, do nějakých velkých celků, do nějakých krajů, ale skutečně, tak jak to dělá dnešní vláda, a teď jako přiznejme, tak jak to dělali třeba i řada vlád přední, ale jde o to prostě skutečně cíleně pomáhat těm městům a někdy i částem měst, které to skutečně potřebují. Ale to je teda bych na hodně dohod. Je to bych na dvolot, ale myslím si, že má smysl, já jsem hlavně rád, že sociální demokracie předtím nepřívídá oči a e, neuchyluje se k tomu, že bude e, v podstatě hlásat i v regionech, které s tím nemají nic společného, e, zrovna o těch dolbordech dostupné bydlení v mm-hmm. Karvinách, v Boumíně. Je to absolutní nesmysl, ale tak se v minulosti objevovali. A jsem rád, že současné vedení sociální demokracie akcentuje to, že každý region má své zákonitosti, má, svou, má své problémy, má své klady, má své zápory, ale právě ty... E, Dneska to ani nejsou jako vyloučené lokality, nebo to nejsou uh, strukturálně postižené regiony, spíš jsou takové mikroregiony a ohnízka toho, kde každý má nějaký problém. A jsem moc rád, že teď se těm věcem věnujeme, zabýváme se, snažíme se hodně vidět, hodně cestovat po republice a poslouchat lidi, co oni potřebují a co chtějí. Já myslím si, že to je cesta. A jestliže k tomu budeme, budou tom mít prostor, tak si myslím, že sociální demokracie v tom je teď zárukou, že se těm věcem bude věnovat ještě než to bylo v minulosti. Jasně, my se tady bavíme o Karviné, bavíme se o Bohuvíně, ale když se podíváme na Jesenicko, Budíšov a Budíšovkou, další města, které tam vlastně. nespovout, ta situace tam je ještě horší, že jo? tam je situace, kdy, jako, jak kdyby ten stát na to úplně zapomněl, už tam dneska ani nejezdí český autobus, jim, když to řeknu, zajišťuje tam veřejnou dopravu prostě nějaká slovenská firma. Je to, jsou to jako, skutečně jako dneska, dneska regiony, který ten stát občas se zdá odepsal, A to je něco, co se změnit, musí konec konců. Bavili jsme se o tom, tahle situace je i v některých částech, řeknu, Vysoučiny, Jižních Čech, Karlovarský kraj, v Karlovarským kraji, no paradoxně prosím, i v některých částech středních Čech, že? čili jako ta, ten stát skutečně bude muset jako přestat se chovat macežsky k těm okrajovým nebo zapomenutým částem téměř v každém kraji České republice. Je to tak, e, myslím si, že tady vůči městům a obcím je velký duch minulosti, který se do budoucna musí začít umazávat, protože, e, jak já říkám, máme to podobně, když tady máme v Bohumíně sedm škol a snažíme se rozmístit, aby ty žáci tě obsazovali e, tak, jak to odpovídá kapacitám. Nemůže jedna škola být nafokovací a nafouknutá a ve druhém, aby nebyl skoro žádný žák. Takže i takhle by to měl ten stát řešit z tohoto pohledu, jako my se snažíme e, řešit děti a rozmístění ve školách, tak prostě úplně stejně musí ta podpora tam, aby, aby každý ten region dostal to, co potřebuje. A vy teď máte Adventure ne, Co to je? Adventure, gov. adventure gov, to je taková. Ne, už bych to řekl radita, ale je to záležitost, kterou jsme okoukali koucíček od Zaprahu na Kladensku a v podstatě takový minigolf v takovém příjemném prostředí a určitě si ho společně můžeme taky zahrát. Teď už máme uděláno, tak se, tam, tak, se tam, tak se tam skončíme podívat. Tak jo, Bohumín, skvělá příležitost, když budete chtít, teď už asi v srpnu ne, ale třeba příští rok v, černu, v červenci, tak se tady dokonce dá na Odru jít i, i na vodu, na A rastu, přesně na tak, Přesně tak, dvouhodinová projiška <laughs> od Meandry Odry, krásná záležitost. Srdečně Moc děkuji místo sociální demokracie Igoru Grůzlovi za to, že dneska jsme spolu mohli strávit krásný den na a že jsme mohli taky zase něco víc eh, nahlédnout do problémů, které tento kraj právěl. Naše srdce bije vlevo.